0: personas que ya están conectadas con nosotros para este primer módulo inducción a la economía solidaria de un total de tres módulos que vamos a tener este año vamos a trabajar el primer módulo pues es el día de hoy son dos horas inducción a la economía solidaria la idea es que sigan participando muchas más personas van a tener cinco oportunidades vamos a dar el mismo tema durante cinco veces una vez cada mes lo va a ver también entonces, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, este mismo tema, para que inviten a todas las demás personas, inducción a la economía solidaria. El año entrante, durante el primer semestre también, cada mes a partir de febrero, vamos a estar trabajando el módulo 2, que todo el tema de gobierno solidario, es decir, los roles de los órganos de administración y control. Y en el segundo semestre, del año 2023, si Dios nos da vida y salud, vamos a trabajar... Eh, el tema de los servicios, los productos, el manejo de los excedentes, el tema tributario, las cosas que se pueden hacer a partir de las diferentes formas cooperativas, que puede hacer un fondo de empleados, que puede hacer una cooperativa, que puede hacer un mutual, que conozcan los servicios y beneficios que pueden obtener a través de este tipo de organizaciones. Entonces, pues es muy importante que tenga presente que eh, vamos a estar este mismo tema repitiéndolo durante cinco ocasiones, durante este segundo semestre del año 2022. O sea que si usted ya participó en este, no requiere participar en los otros, pero esté atento para los otros dos módulos que son en el año siguiente. Mi nombre es Diego Fernando Betancur, soy contador público de profesión. Desde los 18 años trabajo en entidades del sector solidario. Eh, doy la bienvenida pues a todos ustedes, hay gente de Popayán, de Medellín, de Barranca Bermeja, eh, bueno se me pueden escapar otros eh, sitios, eh, pero bueno se conecta gente de todo el país con nosotros de Cartago, muchísimas gracias eh, y tenemos capacidad como ya les decía para mil personas, así que ojalá muchas más personas se vinculen, sin embargo si por algún motivo no llegaran a poder eh, vincularse, tengan presente que nosotros estamos pues volcados de lleno al tema del de internet, entonces tenemos un canal en YouTube, en ese canal de YouTube hacemos la transmisión en vivo, ahí lo pueden mm. ver ustedes y tenemos toda una serie de videos también que puede ser educativos, informativos para ustedes sobre el tema de finanzas personales eh, consultas que me hacen sobre el sector solidario a propósito de ese tema, eh, finanzas, eh, impuestos, en fin, ahí espero que les sea de utilidad, así que aspiro que ese número de suscriptores crezca con ustedes, 5.580, espero verlo en eh, más de 6.000 muy pronto. Tengo una página web, ¿sí? En esa página web hay un enlace igualito que este, todos los lunes se llama El Consultorio Solidario, ¿lo ven allí? Consultorio Solidario usted le dice ingresa ahora ahí no se tiene que inscribir sino que le dice ingresa a la sesión e ingresa a ese consultorio es todos los lunes de 8 a 9 de la mañana y hablamos de novedades y actualidad del sector solidario este lunes por ejemplo tenemos uno 8 a 9 hoja de ruta para el sector solidario desde el ministerio de hacienda para los próximos cinco o seis años un documento pues muy interesante que vamos a analizar allí de 8 a 9 de la mañana todos los lunes que no sea festivo Ahí mismo en la página web, aquí arribita van a encontrar pues a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, espero que nos sigan, eh, el enlace para el canal de YouTube. Y también nos pueden escuchar por Spotify. En, eh, supongamos que usted dice, no, yo a sentarme a ver videos, no, pero a veces voy en el carro metido en un trancón para la clínica optomológica de Medellín. En Medellín se hacen tranconcitos como aquí, Me voy a poner a escuchar en Spotify. El consultorio solidario del 13 de junio. Bueno, ahí lo escucha y puede que encuentre información que le sea de su interés. Así como este espacio gratuito, dentro de, ocho años, dentro de ocho días tenemos uno al que los invito de una vez. que es este? Elabore usted mismo su declaración de renta. Es un espacio como este, es gratuito, es un poco más largo, eh, donde vamos a, como cada año, se ha hecho dar tips que debe tener en cuenta para elaborar su declaración de renta. Hoy en día muchas personas con ingresos superiores a los 4 millones o que cumpla ciertos criterios en materia de consignaciones o en materia de activos tienen la obligación de presentar su declaración de renta. Entonces el, el, el enlace y la publicidad está pues allí también, además de pues todos nuestros demás eventos. Entonces la invitación es muy, muy sencilla, eh, síganos en nuestras redes, síganos en el canal de YouTube, participe de estas tres jornadas, una aquí, otra en el primer semestre, otro semestre del año entrante. Eh, y bueno, bienvenidos. Entonces yo creo que con eso concluimos mis presentaciones. Caldencio de origen, pero vivo en el Valle del Cauca desde los 18 años que empecé a trabajar eh, y con el sector solidario. Y eso me ha permitido tener un conocimiento sobre el sector solidario del cual quisiera compartirles algunos elementos para que ustedes sean más conscientes del tipo de organización al cual pertenecen. Y para eso, desligándome del formalismo de una presentación, voy más bien a utilizar a este tablero en blanco eh, con ustedes, tengan presente que sus preguntas las pueden escribir en el chat y John Alexander pues más adelante en, eh, a la mitad cuando vamos a las 10 de la mañana eh, nos las va a, a, pues a, a proyectar para yo contestarla, entonces si tiene alguna pregunta bien puede escribirla por allí, lo primero es que el sector de la economía solidaria en Colombia está compuesto por tres tipos de organizaciones, las cooperativas, los fondos de empleados y las mutuales las mutuales son posiblemente las que las personas menos conocen, sí. lo que no significa que no sean muy importantes y que tengan una enorme oportunidad. Están reglamentadas una nueva ley que salió, la ley 2143 del 2021, les da una enorme posibilidad. Eh, las mutuales son organizaciones que tradicionalmente hasta el momento estaban sobre todo orientadas hacia la previsión. Entonces, por estar orientadas hacia el tema de la previsión, las veíamos mucho en el sector de previsión exequial. Entonces, mutuales, a las cuales la gente aportaba y con esos recursos podían obtener eh, servicios exequiales cuando se presentaba el fallecimiento del aportante o de su grupo familiar. Pero es que las mutuales no son solo para el tema exequial, también está para el tema de seguros, para el tema de salud. Así que hay eh, unas mutuales, no sé si por ahí a donde ustedes están se escuche publicidad, pero hay una, por ejemplo, que llama ASMED Salud. Entonces, ASMET Salud está dedicada al tema del sector salud, que forma parte de la previsión. Creo que es o una IPS o una EPS. Y siempre las asociábamos, los poquitos que conocíamos de las mutuales con eso. Pero resulta que las mutuales pueden hacer ahorro y crédito. Y ahora esta ley 21.43 del 2021 les permite hacer actividades comercialización, producción, emprendimiento, de todo. Y se pueden constituir solamente con 20 personas. 20 personas deben tomar un curso de cooperativismo acreditado por una entidad de economía solidaria, eh, eh, acreditante ante la UAEOS pues, para impartir esa educación, 20 horas para los fundadores, que son 20 y con ese curso, el estatuto y todo, se registra en la Cámara de Comercio y ya nace una mutual. Y desde que nace, no tiene que tramitar nada. Desde que nace, ya puede empezar a desarrollar operaciones de ahorro. Entonces, es una figura con un enorme potencial. Por colocarles un ejemplo, si abrimos una página eh, en Google y buscamos, por ejemplo, Corfeinco. Corfeinco es la mutual más grande de Colombia. Corfeinco, Asociación Mutual. Entonces, vamos a mirar todo el recorrido que ha hecho Corfeinco, por aquí Corfeinco dice, ¿Quiénes somos? Y cuando usted entra, ¿Quiénes somos? Por aquí ellos tienen toda una historia. Entonces se constituyeron en el año 63 como una corporación. En el 69 se transformaron en fondo de empleados. En el 78 se devolvieron otra vez a corporación. En el 81 se transformaron a cooperativa. En el 99 le cambiaron el nombre a la cooperativa. En el 2000 se transformaron en fondo de empleados. En el 2004 le cambiaron el nombre y en el 2007 volvió, se convirtieron en Asociación Mutual. Entonces lo que quiero que ustedes sepan es que el sector solidario no solo son cooperativas y fondos de empleados, las mutuales son nuestros hermanos y son unas empresas con un enorme potencial desperdiciado en Colombia. Mire, manejan ahorros. ¿Qué quiere? CDAT, ahorro a la vista, ahorro motorrito, ahorro no sé qué, tienen crédito. ¿Qué quiere? haga la solicitud, le tengo crédito mutual salud, compra de cartera, pago de impuesto, crédito de vivienda, póliza de seguros. ¿Qué quiere? Recreación. Ah, bueno, tenemos un centro de recreación en Villavicencio, en Santa Marta, en Cartagena, en Turbaco y en Bogotá. ¿Qué quiere? Fondos mutuales. ¿Qué es un fondo mutual? Pónganle cuidado que la solidaridad es una cosa tan linda en la que las personas inclusive pueden ponerse de acuerdo para aportar, armar una bolsa de recursos dentro de su entidad y con eso otorgar auxilios al que se le llegue a presentar alguna situación. Voy a colocarles un ejemplo. El Fondo de Empleados de la DIAN aquí en Cali, como al ser trabajadores de la DIAN, si se llegan a incapacitar, eh, solo reciben como ingreso lo que devuelva la EPS, que regularmente es el 66% de la base sobre la que uno cotiza. Muchas personas que hemos trabajado en el sector público no sabemos eso porque la empresa regularmente asume la diferencia y a uno le llega su sueldo completo. Así que si usted se va incapacitado un mes para la casa y se gana 2 millones, la empresa le paga los 2 millones completos. Es más, se los paga y ella hace el trámite, eso es lo bonito de las empresas en Colombia que la gente a veces no valora, hace el trámite ante la EPS para que la EPS le devuelva el 66% de esos 2 millones, que sería algo así como 1.350.000 pesos. Los otros 650.000 pesos, entre comillas, los pierde la empresa. ¿Por qué los pierde la empresa? Pues Porque usted no fue a trabajar un mes, estuvo incapacitado, la empresa le pagó completo y la EPS apenas le devolvió el 66% de esa plata. Y ríase usted que eso se demoran a veces para devolver esa plata meses, cuando no es que no le devuelven nunca. En el caso de las empresas públicas, por, por, el, por ser empresas públicas, eso no lo puede hacer. Solo lo hace el empresario que es dueño de su plata y hace lo que le dé la gana y no le tiene que pedir permiso al Estado. Pero como son recursos públicos, sala Ahí ya toca el trabajo de la DIAN. Se gana 5 millones y se va incapacitado un mes. Si es 6 por 5, 30, recibe un poquito más de 3 millones de pesos de salario y el resto, llórelo. Entonces, ahí es donde entra el Fondo de Empleado de la DIAN donde los asociados, identificando esa necesidad que tienen, dijeron, ¿por qué no echamos cada uno una platica pequeña a un fondo, armamos una bolsa y cuando un compañero se incapacite, asociado al fondo, aportante a ese fondo mutual, le damos un auxilio por el, la diferencia para que reciba su sueldo completo. Lo que no hace la DIAN como empresa lo hace el Fondo de Empleados gracias a la solidaridad de todas las personas. Esos son los fondos mutuales, los fondos sociales son los que se alimentan con el resultado neto que llamamos excedentes. Pero bueno, lo que les quería en esta primera etapa es presentar una nueva figura que a lo mejor muchos no conocen, que son las mutuales y que pueden hacer de todo y que en Colombia están absolutamente desperdiciadas, subutilizadas, porque todo el mundo habla de cooperativa y fondos de empleados y se les olvida o no conocen que existen las mutuales. Existen, por supuesto, los fondos de empleados fondos de empleados que en Colombia han tenido un desarrollo muy interesante y entre otras cosas, para que ustedes sepan, los fondos de empleados solo existen en Colombia, no existen en ninguna otra parte del mundo. Ahora, los fondos de empleados tienen un tratamiento muy especial y por eso les hice una raya. Al igual que las mutuales pueden recibir ahorro, y obviamente hacer operaciones de crédito. Es que prestar plata puede cualquiera, pero recibir ahorro el que tiene permiso. Y tanto las mutuales como los fondos de empleados desde que nacen ya tienen por ley el permiso para recibir ahorros. Ahora, no todo tipo de ahorros. Ahorros a la vista, la típica cuenta donde uno consigue y retira. CDAT ahorro a término, ahorro programado para junio, para diciembre, para navidad. Eso se reglamenta. O ahorros a término, donde los intereses es las tasas, ahorita hablamos un poquito de eso, de las tasas eh, que entonces uno como un CDT la diferencia entre el CDT y el CDAT es que el CDT es un título valor, negociable, endosable transferible, uno le puede pagar a otro con un CDT y se endosa y él después lo cobra los CDATs no, entonces aquí manejamos el CDATs, no CDTs, pero inclusive el sector solidario, aquellos que tienen crédito de vivienda, podrían manejar y cuentas AFC, aquellos que pueden recibir ahora. entonces los fondos de empleados como su nombre lo indica, pues están integrados por empleados. Pero estos sur, ellos están reglamentados por un decreto, el decreto 14, 1481, creo que es del año 89, ¿sí? Ahorita lo miro a ver si me equivoqué, pero es el decreto 1481, pero una ley que lo modificó, la ley 1391 del 2010. Sí, esa ley modificó este concepto de empleados, y lo amplió al concepto de trabajadores, porque resulta que uno puede tener en una empresa, póngale cuidado, trabajadores dependientes que tienen un contrato laboral, trabajadores independientes que tienen un contrato por servicios, por honorarios, listo. Trabajadores asociados porque contrata o subcontrata algún proceso que no es misional a través de una CTA, y tienen otros que se llaman trabajadores en misión, trabajadores temporales, por obra o labor contratada. Entonces, en últimas, en la última ley dijo, mire, el fondo de empleados si quiere, puede llegar a abarcar todas esas modalidades de contratación. Pero los fondos de empleados desde esa ley también pueden ser de varias empresas, lo que llamaríamos fondos de empleados abiertos. Hoy por hoy hay varios fondos de empleados en Colombia que residen varias empresas, eh, secréditos en Bogotá hay un fondo en Medellín que se me escapa el nombre en este momento, FONRECAR eh, en Cartagena eh, y aquí en el Valle que yo recuerdo así de golpe está eh, FONDEICON eh, y está FONDECOM, casualmente se parece mucho el nombre, FONDECOM es el fondo de empleados de Confandi y empresas afiliadas a Confandi entonces ¿cuántas personas podrían hacer convenio de libranza con ese fondo? Tantas empresas afiliadas tiene Confandi entonces ahí está puede ser de varias empresas Puede ser de un sector o puede ser de una empresa. Uno de los fondos de empleados más grandes de Colombia es, por ejemplo, el Fondo de Empleados de la Vivienda. ¿Quién puede ser asociado a ese fondo? Los que trabajan en la vivienda, punto. Pero el Fondo de Empleados más grande de Colombia se llama Cabipetrol. Es el Fondo de Empleados de Ecopetrol y tiene 1.8 billones de pesos de activos. Así que eh, cuando uno habla de fondos de empleados siempre se imagina a veces eh, cosas como pequeñitas, ¿no? ¿Quién dijo? Las cosas son tan grandes como uno se las quiera soñar y pueda llegar a hacer crecer. Entonces tenemos fondos de empleados de billones de pesos. El Fondo de Empleados de Almacenes éxito tiene casi medio billón. El Fondo de Empleados Profesionales Médicos de Colombia, que ese es un fondo sectorial promédico, Fondo de Empleados Profesionales Médicos de Colombia, no son empleados de nadie, son todos independientes y sin embargo tienen un fondo de empleados que es el segundo, tercer fondo más grande de Colombia, también con casi medio billón de pesos de activos. Entonces hay fondos de empleados muy grandes. Pero entonces, los fondos de empleados manejan ahorro y manejan crédito, también manejan convenios y cosas de ese estilo, asocian trabajadores de una o varias empresas como ellos lo definan, después profundizaremos un poco más. Es una figura que solo existe en Colombia, pero no pagan renta, esa es una enorme ventaja que tienen. Mientras que las cooperativas y las mutuales son contribuyentes del régimen tributario especial. Hay mucha gente que dice, Ay, es que las cooperativas no pagan impuesto. Falso. Todo lo que compran les toca pagar IVA. Eh, les toca pagar impuesto de industria y comercio. Les toca pagar el 4 por 1.000. Y adicionalmente, de los excedentes, de lo que sobre, porque aquí el propósito es el servicio. Por eso se dice excedente, no utilidad, excedente, sobró. Se hizo lo más importante que era prestar el servicio, pero lo hicimos también que no sobró y lo que sobró es de ustedes. Porque como dice Diomedes Díaz, todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Aquí todo es para el asociado. Pues hace un poquito de tiempo el Estado dijo, venga, es que usted también me va a tener a mí como socio. Entre otras cosas que uno en la vida, en cualquier emprendimiento que realiza, tiene dos socios invisibles. A un lado, a la derecha, Dios, ¿cierto? Ese es su socio, invisible, pero sin él, nada es posible. Y el otro socio, a la izquierda, pues no va a ser el diablo, es la Diana. Sí, pero Diana y diablo empiezan por lo mismo. Entonces, cuando llega la hora de las utilidades... Entonces, pues usted le da gracias a Dios porque le fue muy bien. Dios es muy generoso. Le dice, mire, a mí no me tiene que dar nada, pero dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios las gracias y al César, que es la Diana, el diablo, ese sí le va a pedir como la tercera parte de todo lo que usted se gane y ahorita va a ser peor. Pero a las cooperativas, pues, eh, y a las mutuales es el 20 la quinta parte. Ahora eso nos va dejando, ya que entendemos muy bien los fondos de empleados o al menos tenemos una primera aproximación donde son trabajadores de varias empresas que solo existen en Colombia, que no pagan impuesto de renta, que se dedican al ahorro y el crédito fundamentalmente, por lo llamado fondo ahorro con propósito. Eh, pues viene el tema de las cooperativas. Las cooperativas en Colombia pueden hacer cualquier clase de actividad económica, y las hay desde muy grandes hasta muy chiquitas. Miremos una página donde vamos a encontrar información de las cooperativas. Entonces, esa primera página que les voy a recomendar para generarles como esa inquietud y ese deseo de aprender, bueno, además de que entren a la mía, es la página web de la Super Solidaria, www Supersolidaria, Solidaria, Ahí van a encontrar, pues, el tema de la normatividad. Pues, muchas cosas, yo creo que ahorita ustedes no están como para normatividad, pero aquí en entidades vigiladas hay unas cosas muy interesantes. Las cifras. Entonces, ahí donde dice entidades vigiladas, aquí hay un enlace que dice entidades vigiladas que reportan información. Entonces, vamos a entrar ahí. Entidades vigiladas que reportan información. Y ahí en entidades vigiladas que reportan información, podríamos entrar aquí a ver eh, donde dice año 2021, 2021, para que miremos al cierre del año pasado. Entonces aquí dice estados financieros de entidades solidarias a diciembre del 2021, entremos ahí. Entonces se nos va a abrir un cuadrito en Excel y vamos a mirar entonces, vamos a echarle un ojito a eso. Son como números, pero los números no son tan aburridos como la gente cree. Los números cuentan historias y cuentan historias chéveres. Entonces, venga, yo preparo estos numeritos aquí, a ver, qué es que, listo, voy a quitar esto de acá, espérate, a ver, estas hojitas, estas filas, voy a meterle una filita aquí, voy a quitarle este logo, ya sabemos tu información a diciembre, por aquí, aquí está el código de la entidad, cada entidad tiene una identificación de código, dejémoslo. Aquí está el nombre de la entidad, a propósito que voy a cambiar de tipo de letra, una letra más comprimidita para yo poderlo juntar, aquí está el NIT, está la sigla, está el tipo de entidad, le voy a quitar esto del código SU. está hasta el nombre del representante legal, el departamento, está el municipio, dirección, teléfono para escribirle y darle felicitaciones, el mail lo voy a quitar, Está el nivel de supervisión. La superintendencia de economía social es la que supervise y tiene tres niveles. El uno es el más exigente, el dos y el tres, por tamaño y actividad. El número de asociados, el número de empleados, y ya vienen una serie de cuentas de ahí para allá que no los voy a aburrir eh, como mucho con eso, pero eh, voy a organizar esto aquí, lo voy a decir vista inmovilizar paneles Listo, voy a hacer esto más pequeño y voy a poner la letra un poco más grande, ¿cierto? Creería yo que podría ser algo así, suficiente. Entonces vamos a poner activo es el total de recursos que administra una empresa. Dependientemente de quién son, si son de los asociados o de terceras personas. Entonces vamos a ver cuánto es el tamaño de los recursos de la entidad más grande de Colombia para que se hagan una idea el sector solidario cómo está compuesto. La entidad cooperativa, la entidad más grande del sector solidario vigilado por la supersolidaria, porque unas es que son vigiladas por la superfinanciera. Las cooperativas con actividad financiera son, que, que, hacen ahorro, que hacen ahorro y crédito, no solo con asociados, sino también con terceras personas, se conocen como cooperativas financieras y son vigiladas por la superfinanciera. No son sino como cinco. Hay unas de salud, vigiladas por la super salud, otras de vigilancia. Es decir, hay unas, las de transporte son vigiladas por la super transporte. Estas son vigiladas por la super solidaria, que son las que más conocemos. Pero el sector solidario hace presencia en todos los sectores económicos. Ya les mencioné, salud, transporte. Vaya, mire la empresa de buses en las que usted se monta, el taxi, transporte de carga. Hay un poco que de ta cooperativa tal. Bueno, pero la más grande es Comeva. Esa cifra que hay así, hay allí 4.962.031.831.747 pesos. Más fácil es 5 billones. Son 5 billones. Eso tiene de tamaño Comeva 5 billones de pesos. Ahí sigue Fondo de Empleo de Cabipetrol, 1.8 billones de pesos. Es un fondo de empleos que tiene ahorro y tiene crédito. Tiene Colanta. Colanta es una cooperativa de lácteos pero no solo lácteos, sino que también hace queso, bueno, queso es lácteo, chorizos, eh, les presta servicios de asistencia técnica y capacitación a sus asociados, mire, tiene 10.512 asociados, había gente que decía, no, que Colanta es de Uribe, pues a lo mejor Uribe es asociado, sí, pero Colanta es de 10.512 asociados, y otro aporte importantísimo del sector cooperativo al país es que genera esa mera cooperativa, 6.752 puestos de trabajo, tiene 1.5 billones de pesos de activos. La otra que es muy grande por asociado, yo creería que es tal vez la más grande, es financiera como Ultrasan. Como Ultrasan es eh, de Santander, por eso el San, es una cooperativa especializada de ahorro y crédito, asocia 439.000 asociados, eso no es cualquier cosa, y genera 1.000 empleos, y tiene 1.5 billones hay otra que es del magisterio a ver si digamos, Copidrogas, Copidrogas una derraquera, ¿qué hace Copidrogas? ojo que yo no los conozco tanto pero Copidrogas tiene 5.300 asociados, la mayoría personas que tienen una pequeña farmacia en alguna parte del país y se asocian allí porque Copidrogas compra los medicamentos, negocia con los laboratorios y les vende y les fía y les distribuye a todos para que puedan dedicarse a su trabajo, eh, que es el tema de vender medicamentos en los barrios, en los pueblos, en fin. Genera dos mil puestos de trabajo y administra un billón de pesos de activos. Está FinCommercio, que es de ahorro y crédito, CreditServir, que es de ahorro y crédito. Hay una cooperativa, que es una universidad, Universidad Cooperativa de Colombia, Muldesa que es de ahorro y crédito, Copetrabán, Canapro, bueno, está ProMédico, CoproSemba, presente. ¿Recordarán ustedes las cooperativas de trabajo asociado? Bueno, entonces ahí tenemos una eh, idea y vamos a hacer lo siguiente. ¿Quiénes pueden recibir ahorros? Pueden recibir ahorros las especializadas de ahorro y crédito o las multiactivas con ahorro y crédito y las integrales con ahorro y crédito. ¿Qué es una cooperativa multiactiva? ¿Qué es una integral? ¿Qué es una especializada? La especializada solo puede hacer una cosa, la multiactiva puede hacer varias que no estén relacionadas entre sí y la integral puede hacer varias cosas pero que están integradas entre sí. En general, las cooperativas de ahorro y crédito deben ser especializadas, pero en algunos casos, como cuando son cooperativas cerradas, les permiten que sea multiactiva. Ese es el caso de Codema. La cooperativa del magisterio es cerrada. ¿Por qué? solo puede ser asociado el que trabaje en el magisterio y por eso le dejan ser multiactivo además de tener el ahorro y crédito puede tener otras cositas eh, Fin Comercio, por ejemplo es una cooperativa de Bogotá de 744 mil millones de pesos de activos, donde cualquiera en Bogotá se puede asociar a esa cooperativa y por ser así, que no es cerrada, esa sí tiene que ser especializada, nada de que me voy a poner a comprar un supermercado, que me voy a poner a construir casas no, solo ahorro y crédito. Entonces, a estas las vamos a llamar. Eh, Pónganle cuidado. Uno, actividad. Uno, actividad financiera. Entonces, ahí donde dice todas esas son cooperativas con actividad financiera. Luego vienen los otros que les estaba contando yo, los fondos de empleados. Eso vamos a ponerle dos fondos de empleados. Listo. Ahí están. Luego vienen eh, APC, administración. Bueno, no, pero esas las vamos a dejar para el final. Bueno, dejémoslas ahí, que tres. Ah, las mutuales. Eh, hagámosle las mutuales para que me queden juntas. Que son las mutuales donde está Corfeinco, que también reciben ahorro y crédito. Mutuales, ¿sí? Que son de, esta, de, esta, de, de este sector. Pero hay mutuales que son de ahorro y crédito. Mire, las que, los que manejan ahorros. ¿Cuántas mutuales manejan ahorros? Entonces, aquí está, mutuales con ahorros. Que tengan más de 20 millones de pesos. Eso, más de 4 millones de pesos pues, con ahorros. Entonces, vamos a decir aquí, mutuales con ahorro. Listo, ahí está. Hay unos mutuales con ahorro y otras mutuales que no tienen ahorro. Se dedican a otras cosas. Eh, eh, vamos a coger aquí voy a colocar aquí las APC administraciones públicas cooperativas ¿cómo les parece que en algunos municipios los acueductos los manejan cooperativas administraciones públicas cooperativas no muchos, pero por ejemplo en Cundinamarca en Funza, hay una cooperativa con 1.511 asociados, 40 empleados eh, no es lo único que pueden administrar pero administran servicios públicos no se explotaron mucho en Colombia pero las hay eh, están otras que llegaron a ser muchas explotaron mal la cosa algunas personas de manera indebida que son las CTAs cooperativas de trabajo asociado por favor las cooperativas de trabajo asociado no me las macarticen, bueno yo no sé qué es macarticen pero cuando hablan de alguien mal yo he escuchado que dicen macartizar aquí hay una que yo la conozco que la llevo en mi corazón que la visité, que los asesoré, que trabajé con ellos, promovida desde el gremio cafetero del Valle del Cauca, que se llama Industrias Integradas Talleres Rurales del Valle del Cauca, un proyecto lindo, miren, proyecto lindo no, porque proyecto es como si apenas lo fuéramos a hacer. Eh, esto es una realidad, y sí, industrias integradas, les voy a contar de qué se trata, el, el, el gremio cafetero, pues a medida que el café tuvo sus problemas, eh, buscando cómo que el eso tuviera que las mujeres también aportaran ingresos al hogar, promovió la creación de unos talleres rurales, es decir, eh, empresas de textilería, maquila, eh, calzado, pero no en los grandes centros urbanos para que las mujeres no tuvieran que migrar hacia la ciudad, sino localizados en allá, cerca de donde ellos viven. Entonces, aquí en el Valle del Cauca llegaron a existir hasta 11 talleres eh, rurales. La Marina, eh, eh, hay uno en Sevilla, por allá en San Antonio, eh, Potrerito, bueno, hay una serie lejos, lejos, eh, El Villar, eh, bueno, se me olvidan dónde están localizados todos, y allá esas mujeres, esposas, familiares de caficultores, tuvieron la posibilidad de trabajar, como las ven ustedes ahí en las eh, fotos, eh, para empresas multinacionales, empresas locales, eh, desde el año 74. Miren ¿no? que esa cooperativa de trabajo no se la inventaron para evadir el tema de la seguridad social como ocurrió por ahí a finales de la década del 90, ¿no? Saben, hasta dos años antes de que yo naciera, yo tengo 46, o sea que la cooperativa para 50 años, hace 50 años esa cooperativa de trabajo asociado viene generándole trabajo a personas con total autonomía, eso no es de la Federación de Cafeteros, eso, no es, eso es de las mujeres, esposas, familiares del greño cafetero del Valle del Cauca. Eso es una CTA. Entonces, uno llegar y descalificar la CTA de una vez. las CTA son las explotadoras, explotan mal. Que eso se creó como ese ambiente estaría mal, porque no todas son así. Entonces, mire aquí, aquí están los clientes, vean, los clientes eh, nacionales e internacionales, Pat Primo, Madisol, son, eh, trabajan el tema de Maquila, pero también tienen servicios y productos. ¿Qué quiere? Maquila y paquete completo. También tienen marca propia. La próxima vez que usted vaya al Éxito o a cualquier tienda de esas y vea una marca de ropa interior las mujeres que se llama Symphony Lingerie, ese Symphony es hecho por ellos, es una marca propia, es una iniciativa propia. Poco a poco han tratado de dejemos de hacer maquila y creemos nuestros propios productos y los vendemos. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que no todas las CTAs puede uno de entrada descalificarlas. Eso sí, se volvieron una forma de abuso laboral espantoso, pero eso se depuró, gracias a Dios, y hoy por hoy, mire, ahí tenemos un grupo bastante reducido, no son más de 300 cooperativas de trabajo asociado que quedan cuando llegaron a ser eh, 7000. Y en las demás, hay muchísimas cooperativas que se dedican al tema de crédito. Sin embargo, voy a hacer con el, el, el permiso de ustedes una pequeña depuración voy a coger solo entidades con más de 100 millones de pesos en activos para reducir el número son más o menos unas 3.160 entidades que tienen más de 100 millones de pesos en activo y muchas de esas prestan dinero, seguramente muchos de ustedes se asociaron a una de estas entidades porque querían que les prestaran dinero, el dinero que le prestan a uno se llama cartera. cartera y lo vamos a dividir sobre el activo que es el total de la plata al hacer esa división, por ejemplo, aquí, 14 dividido esta, nos da, por ejemplo, que en Comeva, que uno diría, Comeva presta plata. No, Comeva es una dueña de empresas. Comeva sí presta plata, pero apenas el 6% de los activos. O sea que de 5 billones, de cada 100 pesos que tiene, apenas 6 los tiene prestados. No, Comeva es dueña de otras empresas, por eso las inversiones valen 3.7 billones de pesos. Comeva es dueña de Bancomeva, de la EPS, que creo que se fue de liquidación, eh, y de otras entidades. Entonces vamos a ubicar de aquí cuáles de estas entidades distintas de las que ya hemos caracterizado. Más del, pongámosle aquí datos Z, más del 20, más del 30% de su activo es. Cartera. Y esas entidades las vamos a llamar actividad, como lo más sí, Actividad crediticia. Entonces la vamos a llamar así: Actividad crediticia. ¿Listo? Mi madre, espérate. Actividad crediticia. Y para mí tú eres la reina, las demás son las demás, entonces voy a quitarles estas, ni modo, voy a decir eso a mi esposa, pues porque se pone brava, pero sí, otras, otras, dirán, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Ya van a ver, quiero presentarles el sector así agrupado, entonces, insertar. ustedes pueden, si son asociados de una cooperativa, cada seis meses, eh, mirar, Ahí donde les mostré en la página de la Supersolidaria y ver su entidad. Ahorita les muestro. Eh, eh, entonces, clínica oftalmológica, entre otras cosas, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, vamos a buscarse qué parece. Oftal, entonces vamos a, aquí hay varias, vean, aquí está. Fondo de empleados de la clínica de oftalmología San Diego, que era una persona ahí muy querida nos saludó al principio se llama FECOST, que en Antioquia, Medellín, ahí aparece dirección, teléfono, es nivel 3, tiene 128 asociados, un empleado, tiene 299 millones de pesos de activos, la tercera parte de eso lo tiene en bancos y en inversiones, bueno, no, un poquito más, 140 millones de pesos, tiene prestado 127 millones de pesos, en cuentas por cobrar 10, 26 millones de pesos, debe 208 millones, pero todas las deudas son con ellos mismos. 195 millones son ahorros de los asociados, 195. Si a esos ahorros le sumamos los aportes, recuerden que los fondos de empleados tienen que poner una cuota. De esa cuota, un porcentaje va para aportes, un porcentaje para ahorro permanente. ¿Qué porcentaje va para aportes o ahorro permanente? Ellos lo definen. Pero mínimo, 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 el 10%. Pero los aportes te los devuelven igual que los ahorros el día que te vas. O sea que entre esas dos cosas este fondo tiene, eh, a ver, 280 millones de pesos. Y entonces ustedes recuerden, ahorita les voy a explicar por qué. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti, tú eres quien tiene derecho. Esto funciona sobre unos principios. Cooperación, ayuda mutua. ¿Qué es la cooperación y la ayuda mutua? Que un grupo de personas dice, vamos a ahorrar en un fondo de empleados. Vamos a ahorrar. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para el bienestar mío. El primero, el mío. ¿Y por qué el mío? Me va a decir que no es mejor un trabajador que tiene ahorros que uno que no tiene. El día que se llegue a quedar sin trabajo, que es una cosa que a veces no depende de uno, toman la decisión de cancelarle uno el contrato. Regularmente es un viernes a las 5 de la tarde, llega uno a las 6 a la casa, ¡pálido! Mijo, mija, ¿qué le pasó? Que está como un papel de blanca. Me liquidaron, me echaron, no me diga. Y entonces llegado, o sea, llegó pálida, ¿por qué? Porque no era asociada al fondo de empleados y tiene deudas con el sistema financiero. Vaya a ver si el sistema financiero es fácil renegociar con él las deudas, ir ahí a Banco Colombia y decirle, ¿cómo te parece? Tú y yo hemos tenido una relación mutuamente productiva en estos 10 años que trabajé en la clínica oftalmológica de San Diego. Yo he contribuido a tus utilidades, tú has contribuido a mi calidad de vida, estoy muy agradecido contigo en Colombia, pero me acabo de quedar sin empleo, así que necesito que revisemos las deuditas que tengo, cómo las podríamos organizar mientras yo busco trabajo. Sí, ¿cómo no? Se va a estrellar contra un muro. Eso no es conmigo, le dice la asesora comercial, eso no es conmigo, vaya a tal parte, va a tal otra, eso no se puede, nada, se jodió. Eh, después termina con la cartera reestructurada, en una casa de cobranza, mal reportado en la central de riesgos. Lo, si usted algún día en la vida se siente solo, abandonado... Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, yo soy un cero a la izquierda, yo no le importo a nadie. Deje de pagar la tarjeta de crédito para que vea usted lo importante que es para la economía. Lo van a llamar del banco, de call center, le van a escribir mensajes de WhatsApp, servicios de mensajería instantánea, correo electrónico, lo van a llamar el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, a medianoche, eso va a ser una persecución. Y usted dice, oiga, definitivamente que es que yo sí soy muy importante. Esta gente les dejé pagar mil de la tarjeta de crédito y están al borde de la quiebra. Sí, se van a morir si no les pago. ¿Y para cuándo va a ser el compromiso? ¿Y qué puedo decir aquí? que ¿Por qué no ha pagado? usted bueno, ya me entiende lo que les quiero decir. Entonces, eso es ser cliente de un banco. Cuando usted es asociado del Fondo de Empleado de la Clínica Oftalmológica San Diego y se le llega a pasar eso, hay varias cosas para usted. Primero, pues muy posiblemente si te dé plata, los aportes y los ahorros permanentes se los van a cruzar con la deuda. Entonces, mientras que el que tenía 5 millones de deuda con el banco no tiene nada ahorrado, usted tiene 5 millones de deuda con el fondo, pero tiene 2 o 3 millones ahorrados, Se los cruzan, ¿sí? Posiblemente la liquidación también, si la tiene comprometida como garantía. Entonces, pues sale sin plata, pero también sale sin deudas. Ahora, supongamos que quedó con una deuda de 2 o 3 millones. Se lo garantizo porque eso es el ADN del sector solidario. Si usted cumple, aquí en el fondo no le falla. El problema es que la gente a veces no cumple y a veces no es por, pues también es por una situación complicada pues para ellos, pero le voy a colocar el ejemplo. Quedó debiendo 3 millones y usted se presenta y dice, mire, me acabo de quedar sin empleo, yo no quiero quedar mal, tengo un excelente récord crediticio en la central de riesgos y usted se puede sentar es directamente con la gerente casi que del fondo de empleados con el presidente de Junta Directiva. Lleguemos a un acuerdo, hagamos una reestructuración, que yo le pague al menos intereses los primeros tres meses o cinco, tres y tres meses de periodo de gracia de capital, yo pago los intereses y eh, me redifiere ese saldo de los dos o tres millones de pesos eh, para que la cuota que le estaba pagando de 500 mil pesos me quede en una cuota pues 100 mil, 150 mil, 100 mil. Que yo apenas pueda, le pago todo, pero mientras tanto pues sea una cuota que yo pues ahorita no puedo pagar 500 mil, pero de pronto 100 mil, 150 mil, pues sí me los consigo. Entonces, pues le empiezo a pagar y una vez yo consiga trabajo, si ahí hay fondo de empleados o cooperativa o en el banco me prestan, pues vengo y le pago y quedamos todos contentos. Yo no quedo mal en la central de riesgo, usted no queda con cartera en mora, quedamos de amigos con bonitos recuerdos. Ese tipo de discusiones y de charlas se pueden tener en una cooperativa o en un fondo de empleados. En un banco no. Entonces... El ahorrar en sí mismo es bueno para uno como trabajador porque lo protege frente a una contingencia como esa de quedarse sin empleo en cualquier momento. Pero también lo protege a uno frente a una situación muy incierta futura que es su pensión. Muchas personas que ya se están pensionando y que se van a pensionar a futuro se van a encontrar con una situación muy particular. Uno no se pensiona con la plata con la que se gana, uno se pensiona con un promedio. Y ese promedio... Eh, tiene unas reglas que ese promedio se multiplica por un porcentaje y bueno bla 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 en últimas de entrada por bien 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 que le vaya estoy hablando en el mejor escenario usted no se presiona con más del 80 75 por ciento de lo que es el promedio de sus ingresos de los últimos 10 años así que usted la, la cuenta es así, mire, usted se gana hoy 5 millones de pesos, entonces está ahí todo pinchado porque ayer estaba el ministro diciendo que el que generara más de 4 millones era prácticamente un privilegiado está bien, 5 millones es un muy buen nivel de ingreso en Colombia y entonces usted va así para la pensión todo, titino, se imagina una vida llena de placer viajes, comodidad tranquilidad un coctelito con una sombrillita y usted mirando el atardecer en una playa. Esa es la vida del pensionado. Sí, cómo no. Si sí, trabajó para ella, pero de la pensión no va a vivir así. Cinco millones de ingreso actual. Cuando le miran el promedio de los últimos 10 años, entonces el promedio le da cuatro. Pues madre, entonces me van a pagar cuatro. No, el 75% de cuatro y agradezca que le fue bien. Entonces me quedó la pensión en dos millones y medio. Entonces mira una persona que estaba acostumbrada a vivir con cinco, termina pensionado con dos y medio y dos y medio gracias a que estaban con pensiones. Porque donde esté con un fondo privado de pensiones, le dicen, no, la pensión suya no es en un millón, el salario mínimo, garantizado. O sea, si usted tiene un nivel de ingreso alto, le conviene más un fondo público, o sea, con pensiones. Eso va a cambiar, ¿no? Pero si usted es de ingresos altos y está con un fondo privado de pensiones frito, le llega a usted yo conozco casos de una gerente de un fondo de empleados aquí en Cali con 10, 12 millones de pesos de ingresos mensuales, se pensionó y la pensión no fue 2 millones de pesos una cosa así loca una... entonces, con esa pensión, ya su ingreso mermó, dele gracias a Dios que usted tenía plata en el fondo de empleados porque ahí usted podría llegar y decir no sabe qué me toca acomodarme a mi nueva situación, cruzar aportes y ahorros, retirarme. Me da mucho pesar, estamos mutuamente agradecidos, pero así mato unas obligaciones y esas cuotas salen para acomodarme mejor a mi nueva situación de ingreso. Puede que usted llegue y diga, no, gracias a Dios a mí no me pasó eso. Yo me pensioné y yo me programé, ¿sí? Como dije, yo me proyecto, ¿sí? Y yo me proyecté desde que tenía cincuenta y pico de años, cosas que deberíamos hacer todos. A que yo iba a ir cancelando los créditos que tengo y saliendo de compromisos para que cuando me llegaran los 60, 62 o 57 años, en el caso de las mujeres más bien, y mi ingreso disminuyera drásticamente igual mis compromisos ya también habían desaparecido, yo antes tenía el crédito de la casa, el crédito del vehículo, el crédito educativo de los hijos, ya no tengo hijos, se casaron, se fueron, ya no ya el carro ni pa qué, pues me conviene más caminar, igual no tengo afán, ya me pensioné y la casa ya la tengo libre, entonces ya no necesito todas esas cuotas, con el ingreso que me queda puedo vivir bien. Ahora el ahorro que tengo en el fondo me puede servir para acomodarme unos necesitos a la situación. Otro dirá, "No, yo ni siquiera eso." Devuélvame mis 20, mis 30, mis 50 millones que acumulé en el fondo que me voy a ir por fin para Europa sin afán con mi mujer, sin los hijos porque sale más barato eh, a gastarme la plata que acumulé en el fondo de empleados. Nunca tuve una calamidad, nunca perdí el empleo, no me pasó nada y ahorré el aporte y el ahorro permanente. Y uno ahorra para algo, es ahorro con propósito y este es el momento de disfrutarlo. Otros dirán, no, yo se lo voy a dejar a mis hijos. Lo que quieran, pero es mejor ahorrar que no ahorrar. Entonces, para lo primero que usted ahorra en un fondo y por eso se llama fondo, es usted. Pero ¿dónde está el acto de cooperación y de solidaridad? Y eso, eso aplica en las cooperativas y en, y en las mutuales, en todas. Mire, mientras yo necesito esa plata, que podría ocurrir en algún momento en el futuro, no sé cuándo, ¿Usted por qué no la usa? Para prestarle a otros asociados que de pronto están necesitando ya. Comprar su carro, comprar su vivienda, pagarle a un agiotista, pagar la educación de sus hijos, pagar más barato. Ahí es donde surge la cooperación. El fondo hace posible que se encuentren esos dos deseos, el ánimo de ayudarse unos a otros, de servir. Eh, obviamente, esa tarea hay que hacerla bien, porque esa plata, pues, vuelve y sirve para devolverle los aportes y los ahorros a él, y de los intereses que paga este se cubren los gastos, se le pagan intereses sobre los ahorros, solo se le cobra lo que es necesario para cubrir esos gastos, esos intereses, y que quede ahí alguito, eso es lo que sobra, por eso se llama excedente. Eh, y eso es donde está, surge el principio de ayuda mutua o cooperación. Entonces, Quería, por eso aquí, a partir de ese ejemplo, explicar que el aporte y el ahorro es el capital de trabajo con el que, por ejemplo, las entidades que prestan plata lo hacen y en las demás, pues es el capital de trabajo para hacer su emprendimiento. Esas mujeres allá de industrias integradas, ellas hacen aportes y con eso es que tienen capital de trabajo para financiar la operación, para comprar las máquinas, son dueñas de su empresa, tienen su consejo, toman su decisión. Bueno, listo. Entonces, ya estábamos en que ustedes pueden mirar ahí sus entidades cuando quieran, pero las vamos a agrupar. Entonces, vamos a decir, insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva. Entonces, vamos a decir aquí, a ver. Voy a decir, por tipo de entidad. ¿Cuántas habrán? Entonces, mire, ahí está. Número, valor, es lo no más grandecito. 176 cooperativas con actividad financiera, 1,393 fondos de empleados, 32 mutuales que no manejan ahorros, 55 que manejan ahorros, 805 que se dedican fundamentalmente al tema de prestar plata, distinta de las otras, 197 CTAs, 11 administraciones públicas cooperativas, y en ese otro combo de las otras, Está Colanta, las cooperativas de caficultores, las cooperativas agropecuarias, cooperativas que yo esperaría tengan un gran desarrollo ahorita que se quiere reactivar el agro. Eh, ¿Cuántos asociados aglutinan? Mírelo, miremoslo aquí, asociados. Vamos a ponerle aquí un numerito. 6,600,000 colombianos son asociados a alguna de esas entidades. Los que más tienen la mitad de los asociados están en las cooperativas que tienen actividad financiera. ¿Cuántos empleos eh, genera? Genera 3,160 eh, empleos. Pues no me parece mal, francamente. Sí, vamos. Ah, no, pero es que eso, eso es. No, espérate, hay que, es, que sumar. Es que aquí está contar y le vamos a decir, no, súmemelo. Suma mil empleos. Que eso en un país como el nuestro, donde el empleo no abunda, es muy importante. ¿Cuánto es el total de activos? Activos es todos los recursos que concentran. Y ahí vamos a mirar lo siguiente. Mire, ahí está como un número muy grande. Eso significa 49 billones de pesos. Yo sé que 49 billones de pesos, para uno que no tiene nada, suena mucha plata. Pero... Eh, Banco Colombia, solo Banco Colombia es tres veces todo el sector solidario vigilado por la Supersolidaridad. Solo Banco Colombia. O sea, los bancos son de una cosa monstruosamente grande: 49 billones de pesos. De esos, pues los más grandes son el tema de la actividad financiera. Vamos a ver la cartera, la plata que le prestan a los colombianos para que hagan realidad sus sueños. Es una de las muchas actividades que ya les dije que hacen, porque colanta el fuerte de ella no es prestar, eh, no es prestar plata. Eh, es eh, comercializar el tema de la leche que producen los asociados. Bueno, los asociados no producen leche, las vacas que ellos tienen. Eh, entonces, aquí está. 26.4 billones de pesos es la cartera. 14 billones de pesos tienen... Eh, las cooperativas con actividad financiera y 9 billones de pesos los fondos de empleados y las cooperativas con actividad crediticia 3 billones, ven ustedes que las mutuales pues 182 mil millones de pesos la cartera, ventajas del crédito en el sector solidario muchas la gente siempre se va por lo más obvio la tasa, el plazo la garantía, sí está bien, pero lo más importante es la transparencia ¿sí? Eh, mi mamá que se murió en este diciembre me decía tres cositas que me han servido de mucho y se las voy a decir la primera, de eso tan bueno no dan tanto la segunda a nadie lo llaman para regalarle plata la tercera, si usted lo invita a un desayuno gratis, usted es parte del menú bueno, pues aquí afortunadamente este curso es gratis, pero no tiene desayuno, así que no hay problema entonces uno dice ¿y entonces eso a dónde va? aunque en todas partes le pintan a uno pajaritos eh, paraísos de cucaña que uno dice, de ¡eh! eso tan bueno si sí dan tanto y la respuesta es que no, ¿no? Todo el mundo viene a saber cómo lo enmelosa y le saca plata de su bolsillo el crédito solo es un gancho el negocio está ese, en las cuotas de manejo, los seguros, la tarjeta de crédito, el rotatorio, que regularmente una vez usted, por ejemplo, toma un crédito de libranza, empiezan a meterle por ahí, ya que está como cliente, esos otros productos que elevan la rentabilidad suya. Pero además hay otros cobros que de pronto no son tan claros pero que usted autoriza en todos los papeles que firma y como uno no los lee porque uno está emocionado por el cheque que le van a dar por la compra de cartera y encarecen muchísimo el crédito, los costos ocultos del crédito y en eso no hay transparencia, si usted va a hacer un reclamo eso sí le van a mostrar un papel con una letra chiquitica que tiene la firma y la huella suya donde usted dice que fue informado y conoce de todo eso y que usted lo aceptó, pero voy a colocarles, los bancos francamente obran dentro del marco de la ley Tratan de sacarle hasta las agallas a uno, pero es que a mí eso no me parece que sea malo. Uno es el que es muy ingenuo, ¿sí? Y el que uno sea ingenuo es culpa de uno. Que la gente crea que uno monta un banco para ayudarle a los demás. Uno monta un banco para sacarle plata a la gente. Entonces, los Gilinski quieren comprar Banco Colombia, ¿para qué? No, pues no serían uno de las familias más ricas de Colombia si fuera para ayudarle a los demás. Eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo no sería el primero o segundo hombre más rico, bueno, los, los hombres más ricos de Colombia son, y ojo, es que es hasta curioso eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo dueño del Grupo Aval que incluye cuatro bancos una aseguradora eh, por venir, fondo de pensiones bueno, el Grupo Aval eh, un señor que se me olvida el nombre pero es de apellido Vélez creo que es hijo del dueño de Cueros Vélez y tiene un banco que llama Nubank, otro banco. Eh, y el tercer hombre o familia más rica de Colombia es otro banco, los Gilinski. Entonces, no es curiosidad que las personas más ricas de Colombia sean justamente banqueros. Pues es que esa vaina no es para darle plata a los demás, es para sacarle plata a los demás, para meter plata en el bolsillo de ellos. Entonces, que uno sea tan ingenuo de que va a llegar a un banco y cree que el banco está para servirlo y enriquecerlo, usted no es para enriquecer a los accionistas del banco. Uno ya pues, puede utilizar esa plata para construir un progreso de uno o para construir también su propia tumba. Recuerden que uno, al final del cabo, el crédito no es más que una herramienta, como un cuchillo. Con un cuchillo lo roban a uno, con un cuchillo el niño daña los muebles o se corta una mano y con el mismo cuchillo le preparan los alimentos. La herramienta no tiene la culpa, con crédito la gente progresa, monta negocio, consigue su casa, con crédito la gente se arruina, se estresa, se suicida, se cuelga de un palo desesperado por las deudas. ¿El crédito tiene la culpa? ¿El banco tiene la culpa? No, ¿usted? ¿Para qué pidió todo poco de plata y lo utilizó tan mal? Pero póngale cuidado, no seamos ingenuos. En el sector solidario, las personas que crean la cooperativa lo hacen con el propósito no de enriquecerse individualmente, sino de progresar ellos, individual y colectivamente ellos mismos por un principio de participación democrática que eso es lo que vamos a ver en el módulo 2 eligen unos órganos de administración en la el fondo de empleados se llama junta directiva en el consejo de administración se llama consejo cuando son demasiados para ponerse de acuerdo entonces eligen primero unos delegados entonces, 400 mil personas nos podemos reunir eh, por allá en Comultrasano bueno, entonces elijamos 100 delegados y los 100 delegados se reúnen y ellos eligen el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Entonces, en últimas, el que llega a ser del Consejo de Administración es un asociado como nosotros, que se postuló, que cumplió los requisitos. Y ellos son los que establecen las condiciones de los productos, tasa, plazo. Ellos no son accionistas no se van a enriquecer, no puede sí, es decir que yo soy dueño del 51% de la cooperativa, así que si la cooperativa se gana mil millones, el 51% es mío, 510 millones, eso no, no pasa, puede que les paguen honorarios, sí, los tiene que aprobar es la asamblea, no ellos mismos. Eh, entonces la mayoría trabaja ad honorem, voluntariamente, sin una retribución, y llegan allá, oiga, ¿a qué tasa vamos a prestar?, ¿a qué plazo vamos a prestar?, ¿en qué condiciones vamos a prestar?, pues uno no llega a diseñar unas reglas de juego tramposas para engañar a los asociados, para explotar a los asociados cuando ellos son asociados que van a hacer uso de los servicios de crédito. Entonces, eso ayuda a contener ese desbordado eh, ánimo de lucro, ambición, cuando no ya se convierte más bien en codicia, ¿sí? avaricia y mantiene a la organización dentro de lo que es el propósito de servicio. La organización se creó porque un grupo de personas quieren mutuamente satisfacer necesidades comunes a través de una empresa en la que ellos aportan el capital, ellos administran y ellos definen las reglas, no van a definir unas reglas de juego que los permitan. Entonces es un intangible valiosísimo en el sector solidario, la transparencia. Ahora les voy a mostrar esas empresas que prometen una cosa, pero al final las cosas no son lo que parecen. Eh, voy a colocar unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, byport. y y estoy haciéndolo aquí en riesgo porque después entonces me demandan eh, por calumnia y no, yo estoy yendo a la página de ellos. Entonces le dice, plazo hasta 144 meses sin de ¿no? 12 años. No le piden codudor. Hasta ahí la cosa va. Genial. Le, le descuentan de nómina. Maravilloso, yo que estoy haciendo en esa cooperativa o en el fondo. Agilidad en el desembolso, eso es para allá. Le prestan hasta 130 millones. Y entonces uno dice, no, pues yo ya no necesito ser eh, asociado del fondo de empleados o de la cooperativa. Yo soy empleado público, voy a solicitar mi crédito por aquí. Entonces aquí dice, no, pues aquí hay una serie de ventajas, eh, pero por aquí debe decir. Ya empieza el primer veneno, ¿sí? Que es tasa del 1.9 al 2.1. Entonces ahí ya la cosa va a ser. No sé si ustedes vieron esta rayita. ¿Cuántos de ustedes vieron esta rayita? No creo. La gente no toca, no es curiosa como yo. Entonces yo decía: ¿esa rayita para qué será? Cuando se toca la rayita, le dice. ¿Quiere conocer las políticas de crédito? Dele clic aquí. Pero lo que ellos no quieren es que usted conozca las políticas de crédito. Yo sí. Vamos a darle aquí. Y aquí es donde aparece la realidad. Pero se la trataron de esconder todo lo que pudieron, ¿no? Solo que hoy no van a poder. Entonces, mire lo que le va a pasar y empiece a comparar con su fondo. Cuando usted va a su fondo o cooperativa y le dice, deme un certificado de cuánto le debo, cuánto le cobra la cooperativa o fondo o mutual, Cero pollito rayado. Aquí si usted quiere. Le van a cobrar 50 mil pesos. Entonces vamos a abrir. De puro desocupados por aquí. Una hojita de Excel. Y vamos a decir. Me van a dar un crédito. Dice que el monto. 130 millones de pesos. La tasa dice que entre el 2.9 y el 1.1. Vea. Garantizado que le van a encontrar una excusa. Para clavarle el 2.1. Porque por aquí en algún lado dice que la tasa va a depender del análisis que le hagan del riesgo a la persona y al final van a encontrar el modo de justificar que la tasa suya no podía ser el 1.9, sino que iba a ser el 2.1. Aquí lo dice, vea, la tasa de interés puede variar. ¿Lo están viendo aquí, puede variar, ¿no? ¿Cuál puede variar? Va a variar. Esto es una empresa con ánimo lo que está hecha espada en la cabeza a usted. De acuerdo con la calificación que haga el cliente con su matriz y frente a esa calificación, al final le decimos cuál es la tasa, pero sin exceder la usura. Entonces cuente con el 2.1. Bueno, le van a dar un plazo de 144 meses pero aquí empieza Cristo a padecer. Ya les dije, lo primero, para que abran el ojo y no sean ingenuos, es que el día que usted va a pedir usando la le va cobrar 50 mil, pero le cobran aval. No piden codeudor, claro, pero le descuentan del crédito una plata que va por una empresa que es de ellos mismos, que les va a prestar el servicio de afianzamiento. Dice aquí, vea, aplica sobre el monto del crédito aprobado. ¿Cuánto? 7%. ¿Qué es el aval? Es un mecanismo para cubrir el riesgo de incumplimiento. Ojalá me pagaran el 7% por servir de codedor, Le serviría de codor a medio humanidad. Imagínense, si uno le sirve de codor a gente que deba mil millones de pesos, le dan 7% gratis. Le cobran y se lo descuentan del valor del crédito. El 7%. Entonces, listo. Nada que hacer. Aval. Entonces, 7%. Entonces, decimos más esto. Por el aval. Listo. Bueno, bueno pero me ahorro lo del codedor. No, esto aquí no ha parado. Dice aquí. Estudio y administración del crédito. ¿Mm? Cójame de trompo en una uña. Eso no se lo dicen a uno cuando firma. Dice, le vamos a clavar otro 10% sobre el monto del crédito. Usted verá si se lo diferimos en el crédito. Se lo sumamos al crédito o se lo contamos de un solo golpe. ¿Cuánto? Ay, no es nada. 10%. Bueno, listo. Entonces vamos a, cobrar, vamos a colocar aquí: administración del crédito. ¿Cuánto? 10%. Corren bueno, en todos lados, eso sí pues nada. Pero dice el corretaje. Usted no ha visto que hay unas muchachas, lo más de queridas y amables, que le ayudan a uno con los papeles, le llenan todo, van hasta la casa de uno. Si les toca, lo, reun, lo recogen, le, le pagan el. el profundo, pelo planchado, mirada, penetrante, huelen buenos, senos grandes, letra pequeña. Entonces, pues, la letra pequeña es para que usted no vea lo que está firmando Y entre lo que está firmando usted está aceptando esto. Esa muchacha, lo único que le va a prestar, señor pensionado, para que no se entusiasme con la sardina, que usted cree que ella, le usted le interesa, ¿sí? No, eso no puede firmar las canciones, caballo viejo, pero en la realidad No. Pre, le va a prestar, lo único que le va a prestar son sus conocimientos y experticia para tumbar, para acompañar y asesorar integralmente al cliente, o sea, esta es la que lo van a ingratuzar y le va a hacer así siente sus ojos pesados no puede ver nada en ese pagaré, mire esto mejor no mire el pagaré ponga la firma, venga yo le ayudo con la huella y ahí usted aceptó esto. Le van a pagar el 3% masiva por ser persona natural, por asesorarlo usted en todo eso. Entonces, 3% masiva. Eso es más 3 por 1,19. Entonces, ahí en porcentaje, 3,50. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, vamos a mirar cuánto es el neto. Usted le dijeron, le vamos a prestar 130 millones. Carreta realmente después de que le clavan el aval, le clavan la administración y todo eso, le quedaron 103 millones de pesos, le acaban de robar 27 en las narices el 20%, bueno pero usted dice, bueno y cómo queda la cuota entonces eh, la cuota son sobre 130 millones, a la tasa del 2.1 a 144 meses 12 años, si usted utiliza esto para comprarse un carro dentro de 12 años ya el carro ya está de chatarrización y usted todavía lo está, oh, pon televisor el televisor ya lo ha votado y todavía lo está pagando la cuota son 2.874.000, entonces la gente dice ay es que ya prestan más barato que en el fondo que en la cooperativa, falso, lo que pasa es que como le dan 12 años, que es dos y media veces el plazo de la cooperativa queda pagando una cuota más baja pero miremos la TIR, TIR es tasa interna retorno, o sea, la tasa real miremos la tasa decíamos de otro modo, ¿cuál es la tasa real? Si uno le preguntara a Excel, mire que Excel, uno le puede preguntar cositas, Excel, ¿cuál es la tasa? Si a mí me dieron 144, me toca pagar 144 veces 2 millones 800, es lo que se dice, me toca pagar 144 veces 2 millones 800 por recibir, no 130, por recibir 103. Uy, como el que decía el de los cuentachistes, alerta, uy, como que me tumbaron. Eh, a la final, ¿a cuánto me prestaron? Yo, pues no fue lo que usted esperaba. Realmente no es el 2.1, es el 2.73 al que le prestaron. Eso es un intangible valiosísimo que a veces en el sector solidario no se incorpora dentro de la valoración que ustedes, como asociados, hacen de su entidad. A usted no le miente, no lo engañe. Si es una verdadera cooperativa o un fondo de empleados, en la página web está, no sé, por ejemplo, reglamento de crédito, eh, que escri escribamos aquí, a ver, ¿qué será? Credit Servir. Servir. Ahí está. Yo no soy asociado y puedo mirar el reglamento de crédito de Credit Servir. Credit es una cooperativa. Ahí está. Estúdienlo, están las tasas, los plazos, todos, sin mentiras, de una, sin enredos, el reglamento completico, todas las hojas, que usted puede entrar a la página web de dice y ahí están las condiciones, eso no va a ocurrir en las demás entidades, y usted dice, gracias a Dios llegaron las Fintech, que son empresas que prestan con tecnología, cuando llegue eso, vuelve y recuerde, de eso está bueno, no tanto. Entonces te dice, vamos a entrar a hacer un préstamo en línea, porque esa es la moda, la tecnología 2.0. Entonces te dice, bueno, pedir mi crédito ya. Entonces digo, ¿cuánto necesita? Ya no necesita ni de un agitista, ni un gota a gota, ni un pagadiario. Aquí hay alguien que le va a cobrar mucho más. Eh, digo, bueno, necesito, al principio usted puede pedir aquí por internet, hasta 700 mil pesos. Mire, ahí dice. ¿Cuánto la, la primera vez los 700 mil mientras lo conocen. Entonces, listo. Dejémoslo ahí. 690. 700. Le dan un mes para pagar. 30 días. Pero mire lo que le va a tocar pagar. Los intereses a la tasa máxima legal. 13 mil pesos. Ojalá no fuera sino eso. 13 mil pesos no es nada. Le van a cobrar. Dice es que el seguro... Eso, ojalá no fuera sino eso. Igual uno tiene que pagar seguro, no le puede morir en ese mes. No. El afianzamiento del Fondo de Garantías de Antioquia, el que le sirve de codeudor a usted para no pedirle codeudor, va a cobrar él 88 mil pesos. Eso es seis veces lo que usted va a pagar por intereses, no más para que le sirvan de fiador por un mes. ¿Mm? Dígame si eso no es una forma de escurrirle hasta el último. O sea, de ahí come todo el mundo menos usted. Come el que cobra los intereses intereses, come la compañía aseguradora come el fondo de garantías de Antioquia, ahora no sé quién come de aquí, administración 27 mil pesos el doble de lo que va a pagar intereses, más el IVA quiere decir que por 700 mil pesos usted va a pagar 837 mil pesos, entonces usted dice bueno y eso como cuánto es a ver pues bueno, Madrid cerré la hojita que estaba haciendo ahorita pero mismo a ver, si ¿sí se le alcanzaría a grabar no, no alcancé a grabar ya nos va a tocar dejarlo ahí, eh, que les quería mostrar, pues, este sector, lo grande que es. Pero espérate, eh, estoy aquí en el ejemplo de 837 mil pesos por 700 mil. Entonces, hagamos la misma cuenta, fácil: cuentas de tienda. Tengo que pagar 837 mil pesos por recibir 700 mil. Hoy recibo 700 mil pesos y dentro de un mes tengo que pagar 800 mil. Entonces, uno dice, y eso, entonces, ¿cuánto me tocó pagar? Y me le tocó pagar, ¿sí? Por esa emergencia, miren lo que es la, la falta de solidaridad. Una emergencia lo llevó usted a acudir a este mecanismo para salir de la urgencia. Y como lo ven en esa situación de necesidad, todo el mundo lo aprovecha de usted. Le van a clavar 137 mil pesos. ¿Cuánto es eso de sus 700 mil? El 19,57. ¿Sabe qué? Es mejor el agiotista. Es mejor el gota gota. Es mejor el pagadiario. Esto en 20% venenoso. No bueno, gracias a Dios nos quedan las cajas de compensación familiar. Yo sé que vamos a tener un tema un poquito delicado, pero lo voy a hacer con la mayor pulcritud posible. Las cajas de compensación, ellas también son empresas. A pesar de que están enfocadas en beneficiar a los trabajadores, pues tienen que buscar cómo sostener una estructura, una infraestructura. Tienen presidente, vicepresidente, vicepresidente corporativo, vicepresidente del área. Tienen una burocracia que hay que sostener. Unos empleados que hay que sostener. entonces Y unos bienes que no son productivos. o Ustedes tienen que esos sitios de piscina, el que tenga una finquita de recreo, el que te haya tenido eso el, el, su, su cooperativo fondo tiene una sede recreativa, usted sabe que eso no es rentable eso no, no da ni para sostenerse eso hay que subsidiarlo, entonces hay que subsidiarlo con otra fuente de recursos, y las cajas de compensación, oiga, ¿qué es lo que da plata en este país? Antes a uno le decían no, empanadas, que eso es lo que da plata no, crédito, todo el mundo ha metido ese hacer crédito las fintech, empresas que no son bancos los bancos, las sociedades anónimas simplifican, de todo entonces las cajas también entonces vamos a ver, crédito de libranza con funding. pero a medida que ellas se han metido ahí lamentablemente han hecho algo que nosotros como sector solidario no debemos hacer copiar las prácticas de los bancos poco transparentes por esas entidades o no muy claras hacerle creer equivocadamente a usted que le están ofreciendo algo que no es realmente lo que va a recibir. Es decir, es decir, vea, mostrémosle esto, pero cuando lo tengamos de aquí agarrado, lleve. ¿Sí? A mí me han atracado varias veces así. Señor, que me podría decir? ¿Qué hora es? Y cuando ya lo tienen un serguida, le, le pelan el, el cuchillo. No, no necesitaba la hora, necesitaba la billetera. Entonces, mire, ahí está confandi la caja de conversación familiar del Valle del Cauca. Si aquí hay alguien de confandi permítame hacerle esta respetuosa y cariñosa crítica, eso no se hace. ¿Sí? Me hicieron acordar con el, del, del, del disco de, Ñero, ¿qué hizo? Sí, eso no se hace. Poner una muchacha bien bonita, alegre, con una taza grandota que dice 0.68 y luego un asterisco. ¡Qué feo eso! no tiene que ser transparente y más con los trabajadores que están afiliados a su caja de compensación. Dígales la verdad de frente, no me ponga con esas prácticas de asterisquitos, de prácticas, de o sea, eso es una falta de respeto con el trabajador y con el colombiano, que uno se está aprovechando de su buena fe, de su ingenuidad y entonces le dicen ¡Ojo! Eso es solo para los que están en categoría A, es decir, que ganan poquito y tienen más de 750 puntos en la central de riesgos. Y cuando usted va a ver a la gente que gana poquito en este país, la mayoría está mal reportado en la central de riesgos, no tiene los 750 puntos. Entonces, es una trampa. El asociado lo primero que ves es, ¡Ay, me prestaron a 0.68! ¡No! Ahí decía, desde el 068, a usted le puede haber tocado una cosa completamente distinta. Y como están copiando las mismas prácticas eh, cochinas de los demás, empiezan a ocultar la información para que uno se le dificulte encontrarla. Pero por aquí está. Mire, de último, mire si no hay una intención de que usted no encuentre información. Sí, sí. ¿Qué es lo que el otro quiere que yo vea? Una persona feliz a una tasa de 60, 68 por un crédito de grasa. Y la gente como le da tanta pereza a leer, hasta llegó. Eso es lo que yo quería que viera. ¿Qué es lo que yo no quería que viera? Lo que está al final, chiquitico, perdido, sin muñequitos, sin gente riéndose, sin asteriscos, sin llamativos. Pero que después me digan, ahí decía! Ingresa aquí. Entonces, cuando estén aquí, ¿qué es lo que usted va a ver? Otro Vallecaucano alegre. Ahora, no es que lo estén robando, pero no era lo que me habían prometido. Por ejemplo, aquí le dicen, eh, le prestan al cero, por ejemplo, crédito de librar salir inversión. Primero ya no es el 0,68. Ahí como que cambia la cosa. Eh, pero miremos, compra de cartera o crédito de libre inversión. No es el 0,68, es el 0,7. Pero si usted es A, ah, iba a prestar a 36 meses. Porque si lo quiere a 60 meses es al 0.94, vio que no era lo que le habían dicho, ahora oiga pero es que yo no soy categoría A, yo soy categoría B, entonces es al 1% y una cosa increíble, cuando usted es categoría C, que es de los que más gana, por ende más plata puede prestar, a más largo plazo es más rentable y como la caja ya no está pensando en función del servicio y del que más lo necesita sino en función de dónde es más rentable entonces le da la tasa más baja a los que más ganan plata porque como ganan más plata, pueden prestar más dinero a más largo plazo, es más rentable que ponerme en un poco de crédito chiquiticos para esta gente que, que gana muy poquito. Pero ojo con el asterisco, porque aquí el asterisco dice, para los que tienen más de 750, la tasa definitiva depende del score crediticio. Lo mismo, lo mismo de Vapor. Lo mismo que están haciendo los bancos. Crearle una falta de expectativa para después salirle con otra cosa. Y entonces eso nos vuelve aquí, a este punto de donde partimos. Y es que estas empresas, lo más valioso de ellas, es que son empresas que eso, se basan en principios, se basan en valores, no están motivadas eh, por el ánimo de lucro particular, que entre otras cosas, el ánimo de lucro no tiene nada de malo, yo tengo mis negocios, mis cosas, o sea, yo me gano la vida, y entonces, ¿con qué voy a mercar?, ¿con qué voy a pagar los servicios?, ¿con qué voy a, a, a pagar la cuota de la casa?, eso es ánimo de lucro, todos somos con ánimo de lucro, la cooperativa es sin ánimo de lucro, nosotros los asociados somos sin ánimo de lucro, es diferente, y se hace legalmente, pero no se hace a través de una cooperativa, se hace a través de una empresa, sociedad anónima, con ánimo de lucro, paga su impuesto, todo por encima de la mesa. Pero entonces no seamos ingenuos. Las únicas que funcionan sobre principios y valores hoy en día, ni siquiera las cajas de compensación, son las cooperativas, los fondos de empleados y las mutuales, las verdaderas, porque habrá gente que también crea falsas. Hay que aprender a diferenciar las unas de las otras, y la mejor forma de diferenciarlas es a través de sus principios. Entonces, revisemos un poco eso de sus principios. Primero, ayuda mutua. Y creo que lo he explicado bastante bien hasta el momento. La ayuda mutua, ayúdate que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el mazo dando. Es un modelo distinto. El mutualismo es un modelo distinto del asistencialismo. Que el asistencialismo no tiene nada de malo, pero nosotros no somos organizaciones asistencialistas. Me explico. Asistencialismo, ahorita que tengo en estos días, pues hemos escuchado tantas noticias de Shakira, ¿no? Y Piqué y su rollo. Entonces, Shakira tiene una fundación que se llama Pies Descalzos, que crea colegios. No porque los niños de Shakira necesiten un colegio donde ir a estudiar, ella tiene donde pagarlo, no tiene un super colegio. Lo que pasa es que Shakira quisiera que otros que tienen muchas necesidades pudieran ir a un colegio con unas instalaciones mejores que las que encuentra uno en muchas instituciones educativas y ella de su bolsillo, sin obligación, porque le dio la gana, sacó plata del bolsillo de Shakira para una gran cantidad de gente que se va a beneficiar con esa plata. Eso es asistencialismo, no tiene nada de malo. Dios quiera, haya muchas más personas que hagan cosas como Shakira y como tanta gente que hace actividades de beneficio a la comunidad eh, de carácter asistencialista. Pero si usted es de carácter mutualista, lo que se crea es un colegio cooperativo. Y el colegio cooperativo, aquí vea colegio cooperativo Comeo, y en Colombia hay varios colegios cooperativos. ¿Qué, ¿Qué es un colegio cooperativo? Los padres se unen, todos ponen plata, montan un colegio, lo administran bajo la figura cooperativa para que sus hijos puedan estudiar ahí en mejores condiciones de los que lo harían, según ellos, en otras instituciones. Entonces, es un colegio privado, es una cooperativa, pero no hay un benefactor, sino que nos reconocemos, y este es el otro principio, es una belleza. Cuando uno se pone a analizar los principios del sector cooperativo, hasta se emociona, ¿no sabe? La igualdad. ¿Pero qué es la igualdad? La igualdad de necesidades, ¿sí? Por eso se llama necesidades comunes. Entonces, un grupo de trabajadores... Eh, en una empresa dice, ¿vos qué necesitas, hermano? A veces necesito un ahorro. No, no ahorra. Yo también. Y vos, no, también. Y a veces no necesita plata, préstamos. Yo también, vos también. Bueno, ¿y por qué no creamos un fondo de empleados? Tenemos necesidades comunes, ya las identificamos. Pero también tenemos capacidades y potencialidades comunes. ¿Por qué dejamos de sumarnos a las necesidades o a los problemas y nos sumamos a las soluciones? ¿Creemos un fondo de empleados que nos satisfaga esa necesidad? Ponemos nosotros la misma plata del ahorro, con esos ahorros hacemos la plata de los créditos, de la plata que nos paguen de los créditos, pues por supuesto que se devuelven esos ahorros, pero como eso viene con unos intereses, de ahí pagamos los gastos, y lo que sobre, como eso es de nosotros, podemos hacer fondos de bienestar, auxilios, actividades, cosas. Es más, como ya estamos unidos, no uno, sino, yo iba a ser un sino, estamos unidos 10 mil personas. Y esto lo decía yo con una cooperativa que se llama COACEDE. Cooperativa COACEDE es la cooperativa del Magisterio eh, del Departamento de Bolívar, Cartagena. A ellos el banco les ofreció, yo le presto DTF más 3 para que usted tenga plata para prestar. Si uno como asociado se presenta, si uno como persona se presenta al banco y le dice, présteme la DTF más 3, le va a decir, ¿está loco o qué? Pero si se presentan 10.000 personas unidas bajo una sombrilla que se llama cojaceré, el banco le dijo, le presto 30 mil millones de pesos a la ETF más tres, ¿vio? Y así se puede presentar uno para los servicios de, pre, de previsión exequial, para los seguros, para los convenios con la empresa de celulares, para el turismo. Bien dicen que la unión hace la fuerza. Entonces, tenemos necesidades comunes, tenemos capacidades comunes, unámonos para lograr satisfacerlas del mejor modo. Y obviamente entonces tenemos igualdad de derechos, pero también igualdad de obligaciones. Y la igualdad implica... Que no nos interesa la corriente política suya porque al fin y al cabo lo reconocemos a ustedes por su valor como ser humano y porque como ser humano tiene necesidades, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, no nos interesa por quién votó, nos interesa que usted tiene una necesidad en este momento de un ahorro y aquí la puede satisfacer un crédito. Y como ser humano nos interesa, usted, nadie se merece, digo yo, ser infeliz en la vida. O entonces, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿No vinimos acaso a ser felices? Porque si ustedes vinieron a hacer plata, les tengo malas noticias. Todo lo que consiga, todo queda aquí. ¿Sí? Si ese es el único propósito, revíselo. Tutankamón lo enterraron en un sarcófago de oro macizo. Igual se pudrió, lo sacaron seco de ahí. ¿Dónde está Tutankamón? No sabemos, pero no se pudo llegar a llevar el sarcófago de oro y piedras preciosas. Entonces, si uno vino aquí a ser feliz, puede haber ciertas cosas que en su momento le impidan esa felicidad, como la pobreza. Entonces, las cooperativas, fondos, todas buscan que la gente progrese. Eh, sin embargo, ese concepto de bienestar es muy complicado, pero lo bueno es que aquí nos vamos a sentar es a votar corriente de cómo alcanzar el mayor grado de bienestar posible y no cómo acumular más plata. ¿Sí? Pues no sé, yo, yo no quiero tampoco ser como, como maluco en eso porque todas eh, eh, contribuyen mucho a la sociedad. Los Gilinski, Sarmiento Angulo, generan empresa, generan empleo, pagan impuestos, contribuyen muchísimo a la sociedad. Eso, de eso no hay duda. Así que la reflexión mía no es su papel de ellos frente a la sociedad, que me parece pues, positivo, sino eh, como ser humano. Pues yo no sé, uno dice, cuando uno tiene tanto dinero, ¿ya qué lo motiva a seguir? Pues es que uno dice, por ejemplo, los Gilins que están tapados en plata, Luis Carlos Mento Angulo está tapado en plata. Si el problema es plata, eso ya lo resolvieron hace rato. Es más, lo que les queda de vida no les alcanza para dilapidar toda la plata que han conseguido. Entonces, si usted está haciendo plata, espero que lo esté disfrutando, porque si no, no, no sepa que lo está haciendo, porque realmente, eh, pues no se la va a poder gastar. Eh, es más, a lo mejor consigue mucho porque es muy tacaño y no se la gasta Entonces, la idea del bienestar implica algo material, o sea, que la vivienda, que la educación, que el ahorro. Entonces, claro, estas empresas apuntan a que ustedes de lo material tengan una mejor cobertura, pero no una cosa así pues, esto no son pirámides, aquí no le venden los paraísos de cucaña que le venden a uno en esas ventas multinivel, a mí ese tema de las ventas multinivel, con el, el respeto que me merecen todos los que estén metidos en eso, una de las cosas que me disgusta es que le meten a la gente el virus, el chip del ánimo, del lucro, a corto plazo, cueste lo que cueste, entonces le dice no, tú tienes que hacer esto, leerte todos estos libros, ir a todas estas capacitaciones, hacer un listado con todas las personas a las que les vas a dar en la cabeza, nosotros te apoyamos y te acompañamos para que aprendas cómo meter, darle en la cabeza a los demás y meterle el chip, y entonces, una vez le cojas el tiro a esto, vas a hacer diamante platino, diamante corona, esmeralda, y vas a ir a cruceros y te va a llegar un cheque en dólares, a mi papá le metieron ese chip con una cosa que se llama Herbalife y malbarató toda una fortuna en eso con el cuento de que es que él algún día le iba a llegar un cheque en dólares de los Estados Unidos y que nosotros que lo criticamos y nos burlamos tanto de él, ese día nos íbamos a tener que tragar nuestras palabras, todavía estoy esperando ese día. No tengo unas tías, no sé si las tías están conectadas ahí, pero las tías se metieron fue en Amway. Eh, y también, pues, eh, todavía las veo trabajando. Sí, sí gana, platica con eso, como cualquier vendedor. O es sea, que cualquier vendedor, cualquier trabajador, gana plata por el trabajo que hace. podrís en plata? Eso sí no creo. Pero, pues, mi, mi hermano es vendedor y le va muy bien. Y si usted es capaz de vender agua, eh, madre, wey. métase a cualquier empresa, que en cualquier empresa no hay tan vendedores como usted, porque vender agua es difícil. Esos tarros con todo es poco plata que valen. Así que si usted le va bien con eso, lo que está desperdiciando un potencial en otro sector, en otra industria, pero a todo mundo le venden es que para usted ser feliz necesita rodearse de una enorme cantidad de dinero y cosas materiales y entonces le dicen si usted sigue estos pasos y esta fórmula puede llegar a ser como yo que es el tipo que les está dando la conferencia en esos eventos. Mire, porque eso de entrada lo llevan a usted a un hotel ostentoso, salón, sale un man de traje, saco, corbata lo aplauden, hay música y el man empieza a mostrar fotos de cómo es su vida, tiene tiempo libre monta en bicicleta, hace alpinismo, va a cruceros visita lugares exóticos Dubái, va al mundial de Qatar y todo eso es gracias a que montó una red donde todos los demás pelotas trabajan y él recibe la plata sin hacer mayor esfuerzo sí, como yo, vea. primero, si lo logró, que lo creo tuvo que haber trabajado muchísimo para llegar hasta allá, y los que están en la base, si algún día quieren llegar allá es mucho lo que van a tener que trabajar y mucha gente la que le van a tener que dar en la cabeza entonces pues yo no sé si eso es realmente la idea de bienestar pero bueno, cada uno se la construye en las cooperativas le trabajamos al tema del bienestar el cooperativista caficultor que se asocia a una cooperativa aspira a vender su café al mejor precio posible aspira a que le vendan al menor precio posible y ojalá fiado los agroinsumos que necesita el abono para poder que ser exitoso en su cultivo de café, que ojalá le presten a lo mejor dinero para los periodos en los que no está recibiendo mucha plata mientras llega la cosecha. Eso no es ánimo de lucro, por supuesto, pero ¿qué tiene de malo? El bienestar involucra unos elementos materiales mínimos. El asociado que es parte de una cooperativa de transportes no está acaso con la intención de poder tener uno, dos, tres, cuatro, cinco taxis, buses, tractomulas que puedan producir y generarle un ingreso para él estar bien con su familia, pagar la educación, tener su casa. Claro que sí. Pero hay otros elementos un poco más complicados. Pues la recreación, la educación, la previsión. Y a veces dentro de eso, dentro de la previsión, que es poder tener los seguros y todo eso, viene otro principio aquí tan bonito, que es la solidaridad. Ya dijimos que dentro del principio de igualdad y dentro del principio de universalidad. Universalidad, ¿qué significa? Ojalá algún día lleguemos a o... Mire, usted es negro, entra. Usted es blanco, entra. Usted es amarillo, entra. La, la... Aquí no, no nos importa eso. O sea, realmente usted necesita crédito del color que sea le prestamos. Eh, usted es hombre, es mujer, es transgénero. Pues yo en eso estoy un poquito perdido, ¿sí? Debo administrarlo. LGBTIQ+, esa vaina no para de extenderse. Eh, eso no importa. Pues, ahorita, por ejemplo, ya hay una cosa que es como indeterminado. Eh, pues que neutro. Ah, pues, está bien, eso es, eso es un des libre desarrollo de la personalidad, pero aquí no estamos para eso. ¿Qué necesita? ¿Sí? No, que necesita un crédito? Hágale. Sea feliz. Si usted cree que ese crédito le contribuye con recursos que usted necesita para satisfacer la necesidad, va hacer en realidad un proyecto que le contribuye a eso a su bienestar, hágale paso, estamos aquí mismo para eso se asoció, bienvenido. Entonces, no me importa la religión, ¿no? Usted es no sé, agnóstico, ateo, cristiano, católico, ese es el principio de universalidad, no se puede practicar ningún tipo de discriminación ni hacer ese tipo de proselitismos al interior de la entidad, no porque seamos ateos, masones eh, o ese tipo de cosas, pues para que no me lo interpreten así, sino porque el modelo debe ser absolutamente respetuoso del libre albedrío que tiene cada ser humano de creer en lo que él quiera desde el punto de vista político, religioso y de ejercer libremente su personalidad. Aquí reconocemos a todos los seres humanos como iguales en sujetos de derechos y de obligaciones independientemente de esas cosas, ¿cierto? Mire lo bonito que va esto. Y por lo mismo, digamos que cuando usted ve que una persona tuvo una tragedia, un accidente, es que hasta los políticos le enseñan a uno en eso lecciones bonitas, yo recuerdo, si hay alguien que se ha dado palo duro, pues en este país ha sido a nivel político, eh, y ciertas personas, mire, en algún momento yo recuerdo un candidato eh, que le pasó algo, se cayó, se fracturó, se accidentó, creo que fue Germán Vargas Lleras. todo el mundo, hasta los enemigos políticos, eh, pues preocupados por él, cómo está y tal. Creo que Cepeda, eh, también otro, otro senador, eh, tuvo un episodio de cáncer y hasta sus más acérrimos detractores eh, se solicitaron mensajes de solidaridad, ánimo, ¿no? Ta, 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 pues para que nos sigamos dando madera aquí en el Congreso. Entonces lo mismo, todos los asociados que hay aquí, del color que sea, del género que sea, de la orientación sexual, política, religiosa que sea, el día que tiene una tragedia, una calamidad, qué bueno que como seres humanos pudiéramos ayudarle, pero es que es tan berraco pedir limosna o dar limosna a ver quién necesita. La ventaja de una cooperativa o fondo es que a través de los fondos mutuales o a través de los fondos sociales, de contribuciones que hacen los asociados o de excedentes que produce la empresa, se alimentan esos fondos. Y con esos fondos empiezan a aparecer el tema de auxilios, auxilio de calamidad, auxilio por fallecimiento, auxilio por no sé qué. O a veces quien dijo que siempre tiene que haber esta connotación triste de la solidaridad. ¿Por qué no podemos también ser solidarios en la felicidad? ¿Por qué con los recursos que recogemos entre todos no le trabajamos al tema de recreación, al tema de educación? al tema de deporte, al tema de cultura, al tema de turismo. Entonces, como pueden ver ustedes, estas organizaciones claramente tienen tres elementos que los diferencian de todas las demás. Por un lado, son empresas que desarrollan una actividad económica. Ya dijimos cooperativa de transportes, cooperativa de caficultores, cooperativa de arroceros. Ay, a propósito que ahorita que ustedes mencionan cooperativa de arroceros, miren, hay entidades que me hacen sentir orgullo ajeno. Norte, mire esto. veces Siempre piensan otras cooperativas como algo chiquitico. No. Norte es una cooperativa del campo de personas que producen arroz, una cooperativa enorme. Esa cooperativa eh, Coagro Norte tiene más de 300 millones de activos. Vea, este es el gerente, yo lo conozco, este es el subgerente, esos son los empleados. Generan empleo, ahí los ve felices. Nada de, de estar eh, con salario, con prestaciones sociales, con todo eso. Tienen, eh, dice aquí, mmm, un tema de, miremos a ver los servicios. Ser, servicio de almacén. Mire, lo voy a poner grandecito. Servicio de almacén, les venden agroinsumos. Recibo de cosecha, les compran el arroz. Pero ojo, ojalá viéramos, ahorita hasta lo podemos buscar, eh, vamos a buscar por aquí, Coagro Norte. Y si lo miramos en imágenes. Miren, esta es la planta de Coagro Norte. Pues para cuando uno cree que, ¿no? que las cooperativas son para hacer cosas eh, chiquitas, bueno, no, pues ahí va a terminar saliendo un video, pero no sé si ustedes ven ahí eh, esas imágenes, es la planta de ellos. Ellos no compran el arroz. Un poquito, pues el café durante mucho tiempo cometimos ese error. Cogíamos el café y así mismo lo mandábamos para Estados Unidos. ¿Quién se estaba echando la pata al bolsillo? Starbucks. Sí, los que tuestan el café, al caficultor aquí no le llegaba nada. Afortunadamente, eso lo entendió el sector hace algún tiempo y hoy tienen pues, Procafecol, eh, tiendas Juan Valdés, para sacarle valor a eso. No, esto sí la tienen clara desde el principio, no, un momentico. Primero que todo, nosotros tenemos nuestro propio arroz. Ese arroz se llama, aquí están las marcas de ellos, arroz Zulia. Entonces dice aquí, calidad desde el comienzo hasta el final. Es una empresa cooperativa que está certificada, ¿verdad? ahí está, bueno, ustedes pueden ver fotos de ellos, pero ojo, son solidarios con la comunidad, patrocinan equipo de ciclismo, eh, bueno, no sé. Entonces mire que aquí en servicios que Cuadro Norte, para que ustedes vean, reciben la cosecha, pero no venden el arroz así común y corriente, no, lo trillan, lo procesan y lo comercializan para sacarle la mayor cantidad de dinero posible. Tienen canasta familiar, una raquera. Imagínense que los asociados les fían el mercado durante la época de, ¿cómo se llama eso? Eh, de producción, que no están recibiendo plata. no se preocupe, plan canasta se llama eso. Tienen como unos supermercados. Así que usted va y merca ya, no hay problema. Eh, Necesita plata, tú tranquis. Servicio de crédito, le prestamos para que le pague a los trabajadores. Necesita abono, tú tranquis. Llévelo, nos lo paga con la cosecha. Oiga, es que quisiera ser más productivo mi, consum, mi, mi cultivo. Tú, Tranquis, tenemos servicios de extensión rural por ingenieros agrónomos que le van a asesorar cómo ser más productivo. Oiga, pero ¿y qué tal que me muera? Tú, Tranquis, tenemos seguro de vida, lo paga la cooperativa. Eh, oiga, y si nos llega a pasar algo, tú, Tranquis, tenemos fondo de solidaridad para fallecimiento, enfermedades de alcohol, tosto, costo, pérdida de cosecha por factores climáticos, hechos fortuitos, un incendio, lentes, prótesis y aparatos ortopédicos. O sea, es el paquete completo. Y al final la gente lo que tiene que hacer es únicamente va y entrega la cosecha, lo procesan y le dicen, listo, es tanta plata, menos lo que nos debe de todo lo que le hemos dado, le quedó esta plata eh, a usted. Pero es un caficultor, no, es un arrocero que se puede dedicar a producir su arroz sin preocuparse, si necesito planta, ¿quién me ayuda? Coagro Norte. Si necesito mercado, ¿quién me ayuda? Coagro Norte. Si necesito agroinsumos, ¿quién me ayuda? Coagro Norte. Si necesito que me enseñen cómo cultivar el arroz, Coagro Norte. Si necesito que me ve, compren el arroz, que yo esté seguro que me lo van a comprar, Coagro Norte. Todo se lo hace Coagro Norte, hasta el transporte. Las cooperativas son una verraquera, son empresas pero son empresas asociativas. No son una empresa de una persona, sino de muchas personas que en igualdad de necesidades y de potencialidades ponen el capital que se necesita para tener esa empresa, pero hacen uso de los servicios de esa empresa. Es que aquí lo curioso es que a veces están en la empresa solo para pedirle beneficios, pero no hacen uso de los servicios. Y yo digo, si usted no hace uso de los servicios, ¿de dónde va a salir plata para los beneficios? Hay que hacer uso de los servicios de la empresa. Y ya les he mostrado, ojo, que lo que hay por fuera no es tan bueno como se lo prometen a uno. Y menos ahora. Ahí viene el tema del sin ánimo de lucro. El propósito nuestro es el del servicio. Después, en los otros módulos les explicaré qué hacemos con los excedentes, la parte legal. Pero el propósito de nosotros es el servicio. Por eso aquí se llama Excedentes. La idea nuestra es cobrar la tasa más baja posible, pagar la tasa mejor posible, no cobrarle pendejadas al escondido que no se dé cuenta como están haciendo los otros. Y lo que sobre no se preocupe que aquí en la Asamblea discutimos qué hacer con esa plata. Deben tener presente ustedes que estamos viviendo momentos un poco complicados en nuestra economía y es importante que ustedes aprovechen la, el sector cooperativo para mitigar los impactos negativos que eso pueda llegar a tener. Miren, las tasas de interés en Colombia, bueno, la tasa de la inflación del Banco de la República, la meta está que oscila entre el 2 y el 4 con un rango medio del 3. Debido a la pandemia, si estamos aquí en el año 2020, la inflación se hundió, creo que al 1,61. ¿Por qué? Pues nadie estaba comprando nada, todo el mundo estaba encerrado. Entonces, pues, las tasas de interés las bajaron. El Banco de la República la bajo, las bajó al 1.7%. Usted dice: ¿y si el Banco de la República qué tiene que ver? Esto no es una economía de mercado. Claro, el Banco de la República les presta plata a los bancos. Entonces, pues, si les presta plata al 1.7%, los bancos están llenos de plata y le dicen a los demás, ¿sabes qué? Te pago el 2. No, es que ustedes, si no me pagan el 5, me la llevo. Llévesela. Igual, si yo necesito plata al Banco de la República, me presta el 1.7%. Eso era durante el 2020. Pero, ¿cómo le parece que la inflación en el año 2021 se nos subió a 5,62? En este momento está en más del 9. No solo aquí, sino en el mundo, en Estados Unidos, la inflación está disparada y hay una posibilidad de una recesión económica en los Estados Unidos. Las proyecciones apuntan a que la inflación este año va a estar por el orden del 9. Eso está lejos del rango medio y del techo. Estamos con la inflación volada. Si hacemos una gráfica, la inflación venía así, se cayó así y anda como por aquí. Estamos en una de las inflaciones más altas de los últimos 20 años. Una cosa loca, una inflación del 9%. ¿Qué hizo entonces el Banco de la República? Ha venido subiendo sus tasas de interés. La última vez la modificó al 7.5% y se espera que la mueva hacia niveles del 8.59%. ¿Eso qué ha hecho? pues que los bancos, si necesitan plata prestada, pues tienen que pagar tasas mucho más altas. Francamente, no sé por qué, hay una cierta preocupación también, pero he estado viendo que las tasas de interés del mercado para, por ejemplo, CDTs y productos están por niveles de más del 10%. Y si usted decía, al banco antes un CDT le costaba el 2 y, a, y a ahorita le cuesta el 10, le cuesta el 10. ¿Adivina quién va a pagar los platos rotos de eso? Luis Carlos Armento Angulo no, tranquilos colombianos, yo asumo el golpe, yo les sigo prestando barato. Eso se le traslada a Juan Pueblo. Y eso es lo que está sucediendo con todos los créditos. Mire, los créditos de vivienda que se conseguían inclusive a tasas de menos del 0.7% mes vencido, Hoy si se la consigue al 1%, es un gangazo, no las consigue, están saliendo créditos de vivienda al 1.5, al doble. Las tarjetas de crédito van para arriba y la gente enloquecida comprando pendejadas. Los créditos de libranza, las tasas van para arriba. Todo va para arriba. Los créditos de consumo en general han subido 7 puntos más o menos su tasa de interés. ¿A dónde voy con todo esto? Son momentos en los cuales pues ustedes deberían revisar ¿Cuáles son las condiciones verdaderamente de tasas de interés, por ejemplo, que está ofreciendo la cooperativa a fondo mutual al que usted pertenece y debería aprovechar eso para preferir los servicios de su entidad o realizar operaciones de compra de cartera que mitiguen o disminuyan ese tema del costo del dinero? Primero, si no es indispensable, no lo compre. Si está esperando en comprar casa y puede esperar, espere. Si está comprar, esperando comprar carro y no se ha embalado como yo ya que di una cuota de separación, espere. Espérese. Esto es temporal. Lo que pasa es que esto subió, esto venía así, cayó así, se trepó así y se va a bajar así. O sea, esto subió por ascensor y baja por escalera. Este es el ascensor y esta es la escalera. Y por escalera se demora hasta finales del 2024 para que volvamos a los niveles que teníamos antes. O sea que vamos a tener 2021, 22, 23. Entonces este es el 21, 22, 23 y solo hasta el 2024 las cosas volverán como a calmarse un poco. Una vez se disipen todos los temores que hay en el escenario político, en el escenario internacional, la crisis, la inflación. Hay que tener aguante para dos o tres años. Entonces, si usted puede esperar, espere. Maneje más razonablemente sus finanzas. Pero segundo, váyase al sector solidario, al sector cooperativo, a los fondos de empleados. Hoy más que nunca se necesita hacer ahorro porque hay mucha incertidumbre. Eh, siga ahorrando. Si va a hacer crédito, yo casi estoy seguro que las condiciones de interés, por lo menos en el sector solidario, son más benéficas. Es buen momento para volver al sector solidario. John Alexander Montoya en estos momentos va a ir preparando unas preguntas que pueden haber ahí para concluir, ir concluyendo. Y recuerden que esta misma conferencia se va a dar cinco veces más. Eh, la página web nuestra... Tiene la información o la va a tener, pero yo por aquí en mi calendario de una vez eh, me atrevo como a ver dónde es que. Sí, vean. El 27 de agosto se repite esta capacitación. El 17 de septiembre, amor y amistad, se repite esta capacitación. El 29 de octubre se repite, puede que haya alguna variación porque pase algo, pero por ahora es la programación, y el 26 de noviembre se repite y ya. El año entrante volvemos a arrancar desde febrero, pero ya con un módulo 2, que son los órganos de administración y control. John, ¿usted tiene alguna pregunta por allí que hayan eh, puesto? Sí, recuerden señora. que este video queda en YouTube, en nuestro canal, pueden utilizarlo y compartirlo con sus asociados, y recuerden que dentro de ocho días, a esta misma hora y por este mismo canal, con un enlace distinto, pero por la página web encuentran toda la información, es el curso que es gratuito también, prepare usted mismo su declaración de renta, entonces los esperamos, y este lunes tenemos el consultorio solidario, la hoja de ruta para el sector de ahorro y crédito que tiene el Ministerio de Hacienda. Eh, bueno que nos, eh, que nos explique los diferentes clases de cooperativas esa parte ya la hice toda la charla ¿sí? clases de cooperativas con actividad financiera ahorro y crédito que necesitan permiso cooperativas de aporte y crédito no captan ahorros pero hacen crédito cooperativas de caficultores cooperativas de arroceros cooperativas de transporte de trabajo asociado administraciones públicas cooperativas en ejemplos fue lo que abundé dale John trabajo asociado les mostré industrias integradas tenemos una cooperativa, compra café, cacao, vendemos insumos, comerciamos café, si hace crédito asociado, no tenemos ahorro. ¿Qué nombre nos cubre? Es multiactivo. ¿Sí? Es una cooperativa multiactiva. Dale, John. Eh, los que quieran, pues, el tema del certificado. Ahorita John les pone los datos allí. Eh para efectos de hacerle llegar una evaluación pequeña y poder entonces verificar que usted participó en la capacitación y, a, y a speil el certificado y, y tiene costo. O sea, la capacitación no tiene costo, pero si se lo certifica el certificado sí, pues porque hay que hacer un proceso administrativo ahí. ¿Una cooperativa de aporte y crédito cerrada puede convertirse en una cooperativa abierta? Sí, eso es una decisión totalmente autónoma. Se reforma el estatuto, se discute en la asamblea, lo deben aprobar dos terceras partes de los eh, presentes y listo. Es un paso que eh, tienen que evaluarlo muy bien, pero es un tema totalmente autónomo. Dale, John. ¿Se puede hacer para retirar, ¿Qué se puede hacer para retirar parte del ahorro permanente? En un fondo de empleados existe la posibilidad o no de retirar el ahorro permanente. ¿Eso dónde está? En el estatuto. Si, si el estatuto del fondo de empleados al cual usted pertenece no contempla el retiro del ahorro permanente parcial, el único modo de sacarlo es retirarse del fondo y le devuelven tanto los aportes como los ahorros permanentes. Eh, si existe esa posibilidad dentro del estatuto. Si no existe, pues usted propóngalo. A ver qué, qué pasa. Oiga, ¿por qué no reglamentamos el posible retiro parcial del ahorro permanente para los que alcancen el derecho a pensión? Eso implicaría una reforma del estatuto. Eso es viable, pero tiene unas consecuencias, que es que el fondo de liquidez en vez de ser del 2 pasa a ser del 10%. Entonces no es una decisión fácil de tomar y se toma por asamblea. Dale, John. Bueno, ahí creo que terminaron las preguntas. Eh, recuerden que a través de nuestra página web nos contactan. Aquellos que quieran el certificado, pues hay que contestar una pequeña evaluación. Se verifica que se si haya inscrito, que haya participado, contesta la evaluación, le expedimos el certificado y su entidad pues tendría que pagar 20 mil pesos por el certificado, pero el objetivo pues no, no es hacer negocio con esto, solo que quiero que me entiendan que eso de todas maneras si sí tiene un trabajo administrativo la expedición del certificado y por eso se cobra un valor allí. El objetivo sí. es que esto le llegue a la mayor cantidad posible de personas, compartan el video, compartan esas fechas y motiven a sus asociados a participar en las próximas sesiones. Por este canal eh, de, eh, ¿cómo se llama? De Zoom podemos hasta mil personas. Así que en el curso, por ejemplo, de, tribu de, de declare, prepare usted mismo su declaración de renta, que es gratuito, vuelvo a insisto, eh, dentro de ocho días, el 16, pues, creo que es de, dentro de ocho días, es gratuito, caben mil personas. Los que no se puedan conectar por aquí porque llegamos a los mil, pues ya les toca a través del canal de YouTube. Por lo demás, eh, éxitos y esperemos Llegó. que nos sigamos viendo. Sí, Llegó, una, una pregunta... ¿Cuánto es el plazo máximo para que un fondo de empleados devuelva los ahorros a un asociado que se retira? ¿O es por Eso estatuto? está en el estatuto. Regularmente dice 30 días, 60 no, días, 90 días. Me parece una exageración. Rara vez una entidad se toma 90 días. Lo más común es que sea 30 días o menos que tome todo el proceso. Lo más común. Pero el término está en el estatuto y los estatutos los consigue en la página web seguro. Eh, y bueno, lo, lo del tema de los certificados, pues ahí están nuestros datos de contacto, celular, correo electrónico, todo en la página web, los que necesiten el certificado con mucho gusto, y por lo demás, pues feliz fin de, fin de semana, que descansen, muchas gracias por estar aquí, espero que les haya sido de su total agrado y utilidad. Hasta luego. Para la persona que preguntó sobre la evaluación, a cada uno de sus correos le haremos llegar el enlace para que respondan, y bueno, ya con esto quedará también ya listo el proceso que verifica el curso. Entonces estaremos atentos. Ya tienen nuestros teléfonos para enviar los certificados a las personas que lo solicitan. Feliz tarde y hasta luego.